0: Pues váyanse a capítulo 11 de Primera de Reyes, les pues voy a hacer un, un repaso y algo que no les comenté la, la semana pasada, para que vean cómo, cómo la ausencia de fe en la vida de Salomón lo destruyó. Y Salomón trae muchos estigmas, es hijo del amante, es don pacífico, y a Salomón no hubo un profeta que lo designase, o por lo menos la Biblia no lo dice antes de tomar posesión, sino hasta su toma de posesión, que le debió de haber bastado. ¿eh? Pero esto tiene, que ver, esto tiene que ver con lo que sigue. Ok, en el capítulo 11, pues ya viene la total, como les diré, destrucción de la vida de Salomón, junto, junto con el reino. El reino obviamente se va a venir abajo, porque... Pues imagínense, ya éramos muchos y parió la abuela, sí. O sea, imagínense, hoy, hoy la juventud está desmoronando. Ahora imagínense que el papá es fancharrasqueado, pues bueno, olvídense, ¿no? O sea, no va a haber un dique, no va a haber una fuerza que contenga todo lo que lo que los jóvenes hoy están, este, a lo que están siendo presionados. Uh-huh. Ahora imagínense un pueblo que tiene una división, se, no se quieren entre el norte y el sur tienen ya una historia y de repente llega un rey que deja de buscar a Dios y que empieza a tolerar todas las falsas doctrinas. <ríe> lo, que, lo que hoy les los temas que hoy les voy a tocar son espantosos porque estamos viviendo exactamente una especie de primera de Reyes 11 y 12. ¿Cómo les diré? La humanidad se nos acabó de pudrir en el siglo XX y cuando se acabó de pudrir, lo que les quiero decir es que el diablo se pudo montar bien sobre el gobierno mundial. Sí. Hoy tenemos un mundo uniforme, ¿ok? hoy tienes el Facebook y tienes el Twitter y el Instagram en todo el planeta y hoy todos respondemos más o menos a lo mismo y los símbolos satánicos están en todos lados, claro, no sabemos. Pero si yo les dijera que ustedes se pongan a buscar todos los símbolos que contengan un toro como tarea y lo, y lo analicen a la luz de que esto es un símbolo pagano, se van a empezar a asustar o si empiezan a buscar las las estrellas de cinco picos en todos lados, se van a asustar porque una estrella invertida, se los voy a enseñar los judíos entienden todo esto o hasta cierto punto o se se hacen como que no ven si han visto los raves de Tomorrowland el símbolo, ahí está en el periférico tiene el ojo de Osiris hasta arriba, igual que en el dólar la moneda de cambio hoy mundial, pues tiene la pirámide y el ojo de Osiris hasta arriba y ese es el sueño, ok, y tiene la frase del nuevo orden mundial abajo es el sueño así de los masones, de que vamos a entronar a, literalmente a Lucifer. ¿Ok? Y pudiéramos decir, oye Charlie, si tú trajeras a una persona de hace dos mil años hoy, te lo traes de Pérgamo, a un antro, y tú le dijeras, te voy a llevar al antro, ¿qué diría la persona? No, pero la persona diría, me llevó al templo. Sí, para él sería una experiencia religiosa. Lo es para nuestros jóvenes, también lo es, pero no lo saben, por eso el ambiente es distinto, por eso creen que ahí van a encontrar su su propósito, por eso es que anhelan que llegue el jueves o el viernes para estar allá adentro y todo el misterium, eh, la música, las luces, esto es una experiencia religiosa. O sea, las religiones están diseñadas para la atracción, para atraer los sentidos del hombre y distraerlo de Dios, por eso es que tú entras a cualquier... ¿Cómo les diré A cualquier iglesia, a cualquier templo, y tienes que hablar en bajito. Y está el olor a incienso. Y está el techo elevado para que tú te sientas chiquito. Y está la cúpula, como pinta el... la Biblia. Pinta así al planeta. No, 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 no pinta una esfera, pinta una cúpula. Entonces no es casualidad que todas las, las iglesias y los templos tienen una cúpula para que tú estés debajo de la cúpula. Si ¿Sí se entiende, si ahorita, que ahorita está de moda el inframundo. Si tú has visto alguna vez la imagen de un árbol que está así y, y su contraparte hacia abajo, te está hablando del infierno, te está hablando del inframundo, a donde se van los muertos perdidos. Y eso se ve en todos lados. Y entonces el griego tíquico saldría diciendo, me llevó al templo. Pues, ¿Cuál templo, maestro? Sí, fuimos a adorar a Adonis, a Baco. Nos pusimos un cohete de aquellos, hicimos una bacanal. ¿Ok? Esto es pura actividad de demonios. Lo que pasa es que las personas hemos caído en el engaño satánico de que no yo soy católico no yo soy luterano no yo soy budista yo soy musulmán no es cierto o adoras a dios o adoras al diablo no hay de otra si tú analizas las religiones a la luz de la biblia son satánicas los los judíos tenían prohibido adorar a los astros al sol y a la luna cuáles los occidentales tenemos la cruz roja qué tienen los musulmanes la luna, la luna creciente porque adoran al dios luna, es lo mismo. Tú vas a Teotihuacán y tienes la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Y la pirámide está imitando un lugar alto, está imitando un monte, porque la Biblia de Dios dice que Dios vive en un monte y el diablo se dedicó a hacer sus montes a lo largo de todo el planeta. El libro de Nox dice que fueron los ángeles que descendieron. ¿A dónde descendieron? A un lugar alto, a un monte. Si ustedes se van a un pueblo y preguntan que dónde descienden los demonios, o dónde descienden los fantasmas, ¿qué te van a decir? En el cerro, en el cerro es donde descienden. No ha cambiado nada. Lo malo es que es inmediato, dejas a Dios y estás rindiéndole culto a Satán inmediatamente. Y esto es lo que le sucede a Israel, y ahorita lo van a ver. Fíjense, esto es increíble. 11.5 dice, ahí en Primera Reyes… Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, los fenicios, Esos son los fenicios. Y estos van a tener una injerencia en Israel impresionante. ¿Por qué? Porque es natural que el pueblo de Dios siempre va a tener influencia de, de lo que es su alrededor. Ajá. Les pongo este ejemplo. A ver, regrésame tantito, Juanito. Esta es la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios tenga una casa? sí, pero pues ¿cuál es el propósito? pues que alcen sus ojos al cielo ¿cuál es el propósito de que Israel le haga una casa a Dios? bueno pues tú le haces una casa a una persona para que la habite, es lo que hacían todos los pueblos de alrededor todos le hacían su casa a su Dios, has visto los nichos en todos lados en el oriente de la ciudad, bueno pues ahí vive el Dios, no Charlie pero son obras son obras de manos sí, tienen ojos y no ven, son son ídolos sordos, sí, lo que sucede es que cuando los ángeles descendieron, esto te lo puede contar el Discovery Channel, los alienígenas ancestrales, porque no dicen que son ángeles, dicen que son alienígenas, pero todas las culturas los tienen, a estos seres que vinieron, nunca van a encontrar en las tabletas de los sumerios que vienen de otro planeta, ni que vienen de Nibiru, son deidades, son deidades, entonces descendían, y entonces a ver aquí se me están descuidando en es de esta parte del planeta, los seres humanos no me están adorando, entonces les dejo una imagen mía, así es como nacieron las imágenes no crean que algún día alguien dijo voy a adorar a Kenny a Barbie Ajá. o sea no, no, no sucede, entonces es, es como te dejo una imagen mía para que te estés recordando y cuando yo regrese si no los encuentro haciendo lo que quiero que hagan, los extermino o me los como, ¿Sí se entiende y además aquí dejo a mis hijos a mis descendientes estos híbridos para que los estén cuidando entonces, si te portas mal, viene Huitzilopochtli y te traga, eh, o Tlaloc, o Cuculcán, o el que tú quieras, ¿no creen que las personas algún día dijeron, ay, vamos a bailarle un cuate que se llama Tlaloc para que llueva, ¿tiene el diablo injerencia en el clima? Pues Por supuesto, denme un ejemplo, Job, Job, ¿tiene el ser humano injerencia en el clima? Dijo, yo creo que nos sorprenderíamos, ok, entonces, Salomón entiende todo esto, lo que pasa es que nosotros no no vemos tan hacia atrás, pero Salomón conoce perfectamente la historia de su pueblo y entiende que la maldad del amorreo tenía que llegar a cierto nivel para que viniera la conquista, ¿se acuerdan? Por eso no le concede la tierra inmediatamente Dios a Abraham, le dice, todavía no llega a su colmo la maldad del amorreo. Pero el diablo, obviamente, deja ahí a todos sus híbridos estos, a sus nefilines, en la tierra de Israel, ¿por qué no los mandó a otros lados? Bueno, porque aquí le prometieron esta tierra la descendencia de Dios, y si aquí se multiplica la descendencia de Dios, va a venir el Mesías que me va a pisar y que me la cantó desde Génesis 3.15, ¿se acuerdan? Todo trae un hilo. Pero esto es lo que, o sea, lo que les quiero decir es que, como dice Primera de Juan terminando, y el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando leamos esta historia a continuación, que ustedes se den cuenta de que no estamos viviendo un tiempo distinto, como dijera el propio Salomón no hay nada nuevo bajo el sol bueno fíjense versículo 6, 11, 6 e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre y obviamente piensen ya en un Israel que era el pueblo de Dios a donde venían a buscar a Dios lleno de antros lleno de antros claro, ellos les llaman templos, nosotros no le decimos templos, todavía no somos tan cínicos como para decir que vamos a ir a adorar a los demonios, pero lo que está sucediendo ahí, digo todos los que alguna vez nos fuimos a poner un cohete a un antro, sabemos lo que sucede ahí y entonces Dios dice, te voy a a levantar a a tus antiguos adversarios Salomón, fíjense, ok, dice, Este es el primero y aquí quiero decirles otra enseñanza, dice versículo 14 <coughs> Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, de Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, los Edomitas son los hermanos de los judíos, se acuerdan Esaú y Jacob, no se llevan al contrario, se odian, Edom o Esaú y Jacob se perdonaron entre ellos se reconciliaron, sí, pero el daño que ya se había hecho ya era grande, por eso no debemos de hablar mal de nadie, porque tú luego te reconcilias, sí, pero el daño que ya generaste y obviamente los hijos nunca dejaron de odiar al tío Jacob que se clavó la que se clavó la herencia, que fue un desgraciado y que, se, y que truqueó a mi abuelito, hagan de cuenta un juicio sucesorio normal, ¿ok? En donde los nietos y los sobrinos, primos todos se odian, ¿ok? Bueno, y entonces dice, versículo 15, David se puso manotas a los Edomitas, dice, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, ok, porque hicieron si una masacre ahí, me brinco al 17, Hadad huyó y con él algunos varones Edomitas de los siervos de su padre y se fue a dónde? se fue a Egipto, era entonces Hadad muchacho pequeño, esto pasaba y pasa todo el tiempo. Imagínate que tú tienes un enemigo o un cuate del que te quieres cuidar y te llega un empleado de tu enemigo que sabe todos los secretos industriales, sabe todas las tranzas que el otro ha hecho, sabe cómo lava la lana querías tú con él. Pues lo empleas en ese instante. Los reyes se dedicaban a albergar este tipo de personas que tenían muchísima razón para odiar. Este cuate le tocó una masacre en su pueblo, huye y Faraón, ¿qué es lo que hace? Quédate conmigo sí pero faraón no sabe que el día de mañana le va, israel se va a seguir expandiendo y va a ser una supernación y va a acabar haciendo un tratado de paz con salomón y le va a dar el mismo faraón le va a dar a su hija se entiende ok este cuate le da albergue sí pero luego ya no me quiero pelear al contrario ya le di a mi esposa y fíjense lo que sucede digo ya le di a mi hija dice versículo 19 y halló Hadad gran favor delante del faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, le da su cuñada. Eran con cuños, la hermana de la reina Tajpenes. Ok, versículo 21. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a faraón, déjame ir a mi tierra. Y faraón no quiere que se vaya a su tierra porque sabe que este va a organizar una revolución. Y le dice... ¿por qué? ¿qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? le respondió nada con todo, te ruego que me dejes ir y entonces ¿qué pasó con el tratado de paz de Salomón? ¿le sirvió de algo? no le sirvió de nada, entonces todas estas cosas que nos vivimos intentándolas cuidar con, con obsesión, Dios dice mi cuate o la pones en mis manos o la pones en mis manos, lo único que puedes hacer es, es diligente, pero tú no tenías que ir a transar con un cuate que a la primera de cambios te está albergando a tus enemigos y cuando le convenga la ola, te va a traicionar, maldito el varón, ¿se acuerdan? Que confía en el hombre. Cuando ponemos nuestra confianza en las personas, en serio, ya no lo hagan. Piensen en las personas cuando se casan, ¿ok? Y no me refiero a cuando se casan siendo guiadas por Dios, pero la persona que dice, ya no aguanto mi casa, y entonces salen y se casan, o estoy sola, o estoy solo, y salen y se casan. Y le ponen al otro infeliz la responsabilidad de hacerlo feliz o hacerla feliz. Y el otro cuate dice, apenas puedo con mi vida y ahora tú quieres que yo te haga feliz. No pongas tu confianza en, no pongas tu confianza en la carne. Ok, entonces valiente este, tratado de paz se aventó don Salomón. Fíjense, versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había oído de su amojada de ese rey de Soba dice y había juntado gente contra él perdón este sí y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba otro que sale huyendo después fueron a Damasco y habitaron ahí le hicieron rey en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón ahí tienes un tipo antisemita con toda la, con todo el odio porque también le tocó un exterminio ok bueno y bueno aquí viene el súper el súper súper este es judío fíjense versículo 26 también Jeroboam hijo de Nabat este es Efraimita, Efrateo de Cereda, siervo de Salomón cuya madre se llamaba Cerúa la cual era viuda alzó su mano contra el rey este cuate también tuvo que salir por piernas y se está esperando pero aquí sucede algo fíjense me brinco al versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, esa es la razón por la que lo quieren matar, esa es la razón por la que sale huyendo, le encontró en el camino el, prof, el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban, con, y estaban ellos solos en el campo. Si tú eres Juan Pérez Silonita, ¿de dónde eres? ¿Eh? ¿De silo? ¿De silo? De Silo, ok, muy bien. ¿Qué había en Silo? ¿Quién vivía en Silo? El bueno. Exactamente, el tabernáculo. ¿Y quién, quién creció en Silo? ¿Eh? Bueno. Sa- Samuel. ¿Y qué hizo Samuel con dos reyes? Los ungió. Si viene un tipo de Silo y te unge, ¿qué te está diciendo? Que eres rey. Ok, entonces Silonita es su gentilicio, es regiomontano para que me entiendan, ok, o tan pequeño, es como María Magdalena, pensamos que Magdalena es un nombre, no, Magdala es de donde donde es, ok, bueno, entonces viene este cuate y lo unge por rey a Jeroboam y le dice tú vas a ser el rey de Israel porque Israel se está portando muy mal gracias a a Salomón y le voy a quitar el reino a Salomón y le voy a dejar dos nada más le voy a dejar dos tribus, que en realidad se quedó con tres y ahorita les digo qué es es lo que sucedió, pero pero este cuate Jeroboam no se queda callado y lo empieza a proclamar, ok, y entonces fíjense, le dice versículo 37, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel, Y aquí viene la condición, nada más pórtate bien mi cuate. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, eso es todo. Y te edificaré casa firme, tu casa real va a ser firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, ya, con eso estás hecho. Obviamente, versículo 40 procuró salomón matarlo porque salomón se entera de que ahí está el cuate que ungió un profeta que viene de silo al igual que fue ungido saúl y al igual que fue ungido su papá y samuel dice perdón y salomón dice a mí nunca me ungió nadie de estos imagínate que ya de por sí estás paranoico no confías en dios te saliste a hacer las pasos con todos porque no crees lo que dios te prometió de que tú vas a ser firme y de repente te dicen que hay un cuate que un tipo de silo lo vino a ungir. No, pues este cuate sí es el bueno y entonces procura matarlo. Muere Salomón y cuando Salomón pues deja obviamente el imperio, allá todo medio resquebrajado, ya no hacen la, la, la unción del nuevo rey de Roboam, el hijo de Salomón en Jerusalén, el cuate tiene que ir a Siquem. Y si se acuerdan, Siquem es espiritualmente un sitio importante para Israel. Okay, allá anduvo Abraham, allá anduvo Jacob y entonces eh, 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 ya no es allá, es acá porque aquí también es un lugar importante espiritualmente, así que lo hacemos acá y entonces acuerdan el brutito este que es brutérrimo don Roboam le dicen, no, oye nada más bájanos los impuestos porque tu jefe pues nada más le dábamos 18 toneladas de oro al año porque además nada más tenía un harem de mil mujeres imagínense cuánto te cuesta mil esposas, bueno tenía 700 esposas 300 concubinas, no tienen los mismos derechos pero si a todas las esposas les gustaba Louis Vuitton y Chanel y Gucci bueno, pues son 700 bolsas, cada aniversario mi salón imagínense si a nosotros nos cuesta cuánto nos costará del impuesto sobre la renta a todas las <risa> imagínense este con 700 y 300 concubinas y entonces le dicen a Roma, mira tu papá nos bajaba hasta las muelas mi cuate, bájanos más los impuestos y el cuate le dicen los sabios que habitaban con su papá, bájale los impuestos mi cuate, además estaba mal que tu papá hiciera esto y los jóvenes, los junior sotes que están junto a él, no, 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 trépale los impuestos porque ahora los que les toca remar somos nosotros, esto es como el cuate que llega así por primera vez al puesto, ¿eh? a remar les digo que no hay nada, nada nuevo bajo el sol, hoy tenemos microondas y iphone, pero la, la humanidad y su deseo de hacer su soberana voluntad y adorar al diablo, eso no ha cambiado nada ok y entonces cuando don Robam sale con la embajada de que pues, les voy a subir los impuestos, Jeroboam a quien ya habían ungido el propio Dios por Dios del norte toma posesión, ok, no hay ningún problema, Dios nada más le dijo, nada más mi cuate anda delante de mí y yo voy a hacer tu casa firme, mira lo que acaba de pasar con Salomón, entonces nada más tú sígueme, ok, uy, 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 bueno, y entonces, versículo 25, ya ya estamos en 12, 12, 12-25, va a redificar dos zonas, dos, dos ciudades importantes, los judíos tienen Jerusalén en el sur, y digo judíos refiriéndome a los del sur, a los de Judá, a ver ponme, ponme tantito el… es que les quiero poner el mapa, mi ok, bueno aquí está Siquem, ¿se dan cuenta? aquí no lo van a ver, pero Berseba está todavía más al sur, esto era todo el imperio en la época de, de Salomón, ok, de aquí vino Donaías, Silonita, ok, a ungir a don Jeroboam. Jeroboam va a redificar aquí Siquem y una ciudad más al norte, que es Betel. Perdón, tantito más al sur, que es Betel, fíjense. Dice 12.25, entonces redificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí redificó Peniel. Hasta aquí no hay ningún problema. Perdón, Peniel más al norte, y dice... Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué? No hay ningún problema, confía en Dios. Lo que Dios te ha dado, quiero decirte que Dios te lo dio y no te lo puede quitar nadie. Lo que Dios no te vaya a dar, esto es como el rayo, ya saben. Cuando te toca aunque te quites, cuando no te toca aunque te pongas. Y este fue el razonamiento de Jeroboam. Versículo 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá, ok tengo un problema, cuál es el problema, qué tiene que ver Jerusalén, qué tiene que ver las tribus del norte con Jerusalén, qué tenían que hacer los del norte, exactamente cuántas veces, tres veces al año, se acuerdan ya lo estudiamos, tres veces al año estaban los tres, las tres los tres ciclos de fiestas ¿Y qué es lo que está pensando Jeroboam? Si estos cuates empiezan a, a cumplir con la ley de Dios, van a ir a Jerusalén y van a tener influencia del sur, y esto no, no me conviene. Sí, pero ¿qué opciones tengo? O les prohíbo que desciendan y entonces ya me peleé con el que me puso, le hace Dios, o los dejo que vayan y, y confío en él. ¿Lo entienden? Para que ustedes vean cómo la falta de fe acabó arrasando a una nación que tenía la obligación de creer en Dios. Y de aquí para el real, de aquí para el real, en 722 a.C., los pobres reinos del norte y en el 586 van a tener unas muertes horribles. Los del norte a manos de los asirios que eran, olvídense de los nazis, ¿eh? los nazis por lo menos te decían, te vas a meter a bañar ahí ya te abrían el gasecito. No, 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 estos cuates los asirios eran unos desgraciados, eran unos desgraciados, piensen en las familias, en las vidas destruidas, en el llanto, en el dolor, por no confiar en Dios, ok, fíjense, entonces esto es lo que pensó Jeroboam, versículo 28, y habiendo tenido consejo, Hizo el rey dos becerros de oro. Ok, los becerros y los toros eran un símbolo de fuerza, número uno, y de fertilidad. No adoraban al becerro y no adoraban al toro. Ok, como las personas hoy que ponen, que tienen sus símbolos de Osiris o sus símbolos de toro, no adoran a eso. Lo que adoran es a Lucifer. Ok, a ver ponme mi Juanito. Okay. En este caso no le llamaban Lucifer, le decían Señor, eso quiere decir en hebreo Baal, y Baal era un dios de la fertilidad que se paraba sobre el animal. Y si ustedes se van a un museo allá en el oriente verían a Baal con sus relámpagos en la mano parados sobre los toros, pero esto no ha cambiado, no quiere decir que no vayan a encontrar estos símbolos putrefactos hoy en día, porque se sigue adorando a la misma persona, es lo mismo. fíjense, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y ustedes dirán, bueno Charlie, esto es ridículo, pues esto ya pasó en el desierto, y esto acabó mal, murieron tres mil personas, es ridículo, nadie va a a confiar en eso, esto no va a prosperar, que de la noche a la mañana va a llegar este cuate y ahora adoren a estos, o sea, está en el Éxodo, <coughs> sí, pues si, si tú tienes un pueblo bíblicamente ignorante, va a adorar a los cito Bimbos y le dices que ese es Dios, o adoras a Dios, o adoras al diablo en sus diversas formas. ¿eh? Ahora les, les tengo malas noticias. El diablo odia las religiones, porque pues sí me estás adorando, pero no me estás dando el título, esto es como el amante, que cásate, divórciate y cásate ya conmigo. Y durante la tribulación el diablo se deja ir contra todas las religiones porque no las aguanta. Es ya muchachos, ya estoy aquí, soy, sí soy. Y sí soy Lucifer y ya me tienen que adorar como soy. Y aunque ustedes no lo crean, ya hay varias estatuas de Lucifer ahí con sus cuernos en Estados Unidos y ya hay escuelas en donde como obtienes pues, libertad de culto, pues tienes hay escuelas satanistas y aquí se le enseña que Lucifer nos liberó y nos sacó de la ignorancia, porque si no Adán y Eva seguirían brutotes encurados en el jardín. ¿Esto es lo que se dice? <coughs> O sea, uno lee esto y dices, hay esos antiguos que brutos eran. Y si el diablo te ve en un rey, en donde está el ojo ahí, tú, hasta el maquico, todo grifo, ¿qué va a decir el diablo? Pues mi hijo, tú no has cambiado mucho. Hacían lo mismo, ¿eh? Y eran igual de brutos que ustedes. Tampoco tenían la más remota idea de quién los gobierna, quién los guía y quién los tiene poseídos, como dice la Biblia, como rebaños que son conducidos a la muerte. Como rebaños que son conducidos al Seol así la muerte los pastoreará y el diablo diciendo muchachos piensen en todas esas almas que ahorita están pasando al infierno creyendo que van a entrar a la gloria eterna en donde ya no hay regreso y esas voces que los van a atormentar toda la eternidad diciéndole yo te busqué yo te busqué yo te busqué sí pero te encantaba pecar y te encantaba adorar al diablo ok fíjense y puso uno en Betel y otro en Dan ok si ustedes si ustedes se acuerdan siempre las fronteras de Israel van a ser desde Dan hasta Berseba pero no este cuate va a cambiar las fronteras el reino del norte va a acabar acá en el sur y obviamente lo hace estratégico porque todos los del norte que vayan a adorar a Jerusalén los intercepto en Betel y además Betel pues es la casa de Dios eso quiere decir y aquí se topó Jacob con Dios, ¿se acuerdan? Génesis 28: entonces este lugar también cuenta. Sí, sí, la Biblia Dios dice que Dios iba a poner un sitio en un solo lugar su nombre y que tú no podías andar como los otros pueblos haciendo tus sacrificios en todos lados. Pero Betel también cuenta. La naturaleza religiosa putrefacta. ¿eh? Y miren. Los gentiles adoramos lo que nos pongan enfrente, si te dicen que Ken te va a dar el yate, pues ahí estás arrodillado, pero estos tienen más pretexto, años más tarde, justo en Sicar, déjenme aquí donde, aquí no les puse, acá, donde se partió el reino, Jesús va a estar hablando… Con la mujer samaritana, y la mujer samaritana les va, les va a preguntar: Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros que en este monte, ¿se acuerdan? Porque esta división permaneció. Y es: A ver, mi samaritana, pues no te me pierdas, le dice Jesús: La salvación viene de qué? De los judíos, no te me pierdas, mija, y sí, el bueno es Jerusalén. Aunque Jerusalén, pues sí, no va a defender Jesús a los saduceos de aquella época, le dice: Mija, viene la hora, y más bien le dice: ¿Y ahorita es? Cuando no van a adorar ni en este, ni en aquel, ni en el que se te pegue la gana, mija, ni en el de Jeroboam, ni en el de David en Jerusalén. Porque Israel literalmente estaba podrido espiritualmente. Ok. Si no me creen lo que les voy a leer a continuación, vean en la noche Jaime Maussan, hoy es, ok. Milenio, ¿cómo se llama su...? Ok. Ya se acabó que la longitud de Israel es desde Dan hasta Berseba, ahora es desde Dan hasta Betel, cambiaron las fronteras, El, el país está pudriendo, versículo 30, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan y el otro lo puso hasta Betel, muy bien, muy hábil, la verdad muy hábil, lo malo es que la habilidad no le va a traer el favor de Dios a don Jeroboam y la casa de Jeroboam va a ser exterminada, versículo 31, hizo también casa sobre los lugares altos, ok, el diablo tiene una fascinación por esto, a ver váyanse a Isaías capítulo 14 y ahorita regresamos luego, luego, Dios habita en un monte y el diablo quiere ser adorado en un monte, ¿por qué?, bueno, porque el diablo se dedica a imitar lo que hace Dios. El diablo no quiere ser superior a Dios, quiere ser igual. Con eso le basta al argentino este, ¿ok? El libro de Enoch dice que cuando los ángeles descendieron, descendieron a los, al monte Hermón, descendieron y por eso en los dicen en los pueblos, no, en el cerro es donde bajan los ovnis, y en el cerro esto y en el cerro aquello, los paganos subían al cerro para adorar para esperar que bajara la deidad, y si no había cerro le hacían uno, ahí están las pirámides en todo el planeta, no es casualidad que estuvieran en Egipto, que estuvieran en México, que estuvieran en Myanmar, que estuvieran regadas, ok ¿alguna vez se preguntaron por qué había pirámides en Teotihuacán y en Egipto? o sea, pues lo más probable es que no se conocían, eh porque todo esto se exporta de Babel Babel no era la torre, no piensen en la torre de Pisa era también una pirámide era un sigurat que además casualmente si van a Irak y los visitan se llaman puerta al cielo t- tienen puros nombres así de, de portal ok 14, 12. está hablando ahí de precisamente del, del gobernante, oye Charlie ¿cómo llegó a gobernar el diablo el mundo? nosotros se lo dimos Dios le da a Adán y Eva la potestad sobre el planeta, sobre la creación, y nosotros se lo damos al diablo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte... en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Si ustedes le preguntaran a un israelita de esta época cómo es la creación, ellos les hablarían de un mundo plano, un domo, y sobre el domo en el norte, justo en el norte, en el centro del disco, el trono de Dios, y el trono de Dios sobre un monte, su, su ciudad, para que me entiendan así ellos lo veían, y es natural que así esté en Isaías 14, en donde el diablo dice, subiré al monte de Dios, ¿a dónde? a los lados del norte, al monte del testimonio, por eso es que los israelitas iban y adoraban en todos los lugares altos, porque aquí va a bajar la deidad, Sí, hoy le cambiamos a ovnis, a extraterrestres, pero no son ovnis, no son extraterrestres, son angelitos, son divinidades, Ok, regresense. ¿Alguna vez se han preguntado por qué esta fascinación por, por lo oculto que tenemos los seres humanos, a fuerza queremos ir a la lectura de las cartas, a ponernos una vela en la espalda delante del espejo? Porque estamos buscando el poder. Ok, versículo 32. Obviamente Jerobán va a romper con todo lo que tenga que ver con Dios. Y si aquí hacemos las cosas X, bueno, pues ahora las vamos a hacer Y. Bueno, 31, hizo también casas sobre los lugares altos, ahí le hacía las casas a sus sacerdotes y a sus dioses, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, ok, adiós el sacerdocio levítico, ora el que quiera. Versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, Israel lo celebraba en el mes séptimo, sí, pero ahora va a ser el ocho. Fíjense cómo está rompiendo con todo. Y es lo que suele suceder, eh, cuando algún líder espiritual se aparta, cuando un líder cristiano se aparta, a romper con todo, si, así allá, si allá hacen esto, se acabó, ahora le hacemos así, porque es natural, yo no quiero que siga habiendo, si me explico, oye, pues si seguimos igual, ¿por qué no seguimos igual? ¿Por qué no somos todos amigos? No, 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 ahora es aquí y es así, y entonces le tengo que tronar los moldes anteriores, porque si no el pueblo se me puede empezar a desertar tengo que darle una cohesión a la rebelión, si ¿Sí se entiende y le tengo que dar símbolos y le tengo que dar una dirección. Ok, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días, bueno, eso sí la, esa sí la respetó, porque el otro era el, era el día quince, los tabernáculos en el séptimo, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y con todo esto, díganle chao al pueblo de Dios. Diez tribus ya están totalmente exterminadas, perdidas, adorando al diablo. Váyanse tantito a segunda de crónicas, Son los denle tantito a la derecha, al 11.15. Segunda de crónicas, 11.15. Dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. ¿Ok? No, si sí en, mis, en, mis, no, sí, en la traducción nuestra si sí dice demonios, pero el original usa la palabra sair, fauno, cabra. Ok, dentro de la putrefacción de Israel, nada más con esto terminamos, hay veces que todas estas cosas nos impactan tan profundamente, que te hacen despertar, y yo espero que los que son papás estén despertando, sus hijos no están yendo a una fiesta, si sus hijos están yendo a un ambiente espiritual, que va a tener influencia en sus vidas para siempre. Fíjense, dice 11.13, ahí mismo, dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él desde desde los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y me brinco al 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. La putrefacción a veces es tan marcada que el diablo no la quiere. Porque qué pasa en serio si en las escuelas empiezan a ponerse imágenes de, de machos cabríos, de estas, y tú llegas a la escuela y hay un pentagrama y las, las cruces de cinco picos invertidas, pues te vas a asustar y vas a empezar a ver a los locos de los cristianos con otra cara. Y esto provocó un avivamiento en muchas personas en Israel y dijeron, si se va a tratar de adorar al diablo, Roboam será brutísimo y será lo que quieran, pero por lo menos ahí siguen respetando la Biblia y se largaron, y obviamente esto trajo una fortaleza espiritual al reino del sur, el reino del sur estaba conformado de tres tribus, Benjamín, Judá, que siempre se llevaron, porque Judá en alguna ocasión intercedió durísimo por Benjamín, Frente frente a José, no se acuerdan, José dice, tú eres el ratero, le dice a Benjamín, y entonces Judal interviene por él y le dice no perdón, perdónalo si se robó la, tu copa yo me quedo en su lugar y entonces desde entonces eran se hicieron cuais ok, digo Saúl y David no se querían pero finalmente existió siempre este lazo entre ellos y Simeón que era un cero a la izquierda que por eso muchas veces en las narrativas de Moisés, no me acuerdo de o de Jacob no lo encuentran, oye no menciona a Simeón, si sí, no lo menciona porque es un cerazo a la izquierda y vivía enclavado en estas, con con Judá y con Benjamín. Entonces las otras nueve tribus se van a convertir eventualmente en en lo que hoy se conoce como las diez tribus perdidas de de Israel, porque los sirios los conquistaron, los sacaron de ahí, los repartieron y trajeron gentes de otros lados y hubo mestizaje. Entonces dicen que se perdieron las tribus. ¿Se perdieron? Se perdieron en aquel entonces, para Dios no, porque si tú vas a Apocalipsis 12... Perdón, Apocalipsis 7, te vas a encontrar que Dios perfectamente sigue teniendo los linajes. Bueno, miren, vamos a orar que Dios nos guarde de la actividad de Satán, porque con alguien compra bronca el diablo, ¿eh? y es con los que predican la verdad. Pues sí, no quiere que lo descubran. Mejor que la gente siga ciega adorando a los demonios. Señor, te queremos pedir que, que nos guardes, Dios y Dios que no vivamos dormidos Señor que no vivamos como si este mundo fuera lo máximo Señor que sepamos que está destinado a la destrucción Dios que reconozcamos que el diablo es quien gobierna y quien quien debilita las naciones y se las ha destruido Dios porque te aborrece a ti y a nosotros guárdanos Dios haznos sobrios Señor que velemos que no seamos de las tinieblas ni de la noche Señor Y tú permítenos ser luz para muchas personas que habitan hoy en la oscuridad, que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.